0: Γεια σα και καλώ ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast. Αυτά είναι. Ένα podcast το οποίο αυτή τη στιγμή θα είμαι απόλυτα ανοιχτό. Δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα είναι το αυτά. Δηλαδή, τα αυτά είναι. Τι είναι αυτά. Και αυτά που είναι, δηλαδή, τι είναι. Δεν έχω ιδέα. Θα το ανακαλύψουμε παρέα. Θα το βρούμε παρέα. Αυτή άλλωστε είναι η μέθοδο που ακολουθούν οι πάντε. Έτσι το βλέπει από την πολιτική, α πούμε. Σου λέει, παιδιά, δεν θα φτιάξω εγώ πρόγραμμα. Στείλτε μου εσεί, τι θέλετε. Στείλτε μου τι ιδέε σα, στείλτε μου τι ανάγκε σα, να φτιάξω πρόγραμμα. Δεν κάτσω εγώ. Να οργανώσω μια ομάδα να καθίσουμε, να σκεφτούμε, να αναλύσουμε, να βρούμε τι χρειάζεται αυτή η χώρα. Όχι, θα περιμένουμε του πολίτε να μα στείλουν αυτοί αυτά που θέλουν. Έτσι ώστε μετά, αν εμεί κάνουμε αυτά και δεν πάνε και καλά, να πούμε, παιδιά, εσεί το ζητήσατε, τώρα τι να κάνουμε. Σίγουρα να σα πω ότι αυτό το podcast δεν. θα έχει κάποια έτσι, πολιτική σατυρική διάθεση Δεν ξέρω γιατί ξεκίνησε έτσι Ήταν λες και μπήκα ντου με γροθιά στο κατεστημένο ε, Αυτή μάλλον θα ήταν η πρώτη και τελευταία έτσι, απόπειρα για πολιτική ε, σάτυρα Η οποία βγήκε αθόρμητα Αν τώρα είναι να πέσει το κατεστημένο ε, χάρη σε μένα με αυτή μου την προσπάθεια okay, α, το, το παίρνω πάνω μου Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση ε, πιο πολύ για τη δική μου ζωή ε, θα μιλάω, η οποία ελπίζω ότι είναι και λίγο σαν τη δική σας ζωή, διότι άλλωστε όλοι μαζί ζούμε αυτή τη ζωή και παρόμοιες ζωέ ζούμε. Okay. Να πω ότι ούτε κάποια φιλοσοφική διάσταση δεν θέλω να έχει ε, αυτό το podcast, γιατί τώρα αυτό ακούστηκε ιδιαίτερα ψαρωτικό ε, φιλοσοφικό τύπου κάτι που θα το πώσταρες στο στο facebook και θα παίρνει 1500 like όχι, σταματάει και εδώ η φιλοσοφία δεν είναι αυτός ο στόχος αυτού του podcast λέω να το ξεκινήσουμε και να δούμε που θα μας πάει, ευχαριστώ που συντονιστήκατε και του δίνετε μια ευκαιρία δώστε του και μια δεύτερη και μια τρίτη γιατί ξέρετε τα πρώτα επεισόδια δεν είναι και ό,τι καλύτερο εγώ εδώ θα είμαι, θα τα λέω όποτε θέλετε συντονίζεστε Ενώ λοιπόν ε, με το ε, πρώτο θέμα το οποίο θα πρε, έχει να κάνει με την ακρίβεια έτσι, ας ξεκινήσουμε από εκεί, ε, λογαριασμοί παιδιά έχω φτάσει σε μια ηλικία η οποία έχει πάρα πολλούς λογαριασμούς πάρα πολλούς, πάρα πολλούς δηλαδή ε, ε, υπάρχουν δύο μέθοδοι για να πληρώνεις λογαριασμού σου τρεις μάλλον, η ε, μία μέθοδο είναι όποτε σκάει κάποιος τον πληρώνει. η άλλη μέθοδο είναι αυτή που λες κοίταξε θα αφιερώνω μία συγκεκριμένη μέρα ή δύο κάθε μήνα και θα πληρώνω του λογαριασμού. Η τρίτη μέθοδο είναι που δεν πληρώνει ε, του λογαριασμού. Υπάρχει και αυτή η μέθοδο. Η πρώτη είναι δύσκολη, διότι κάθε φορά που κάνει ένα λογαριασμό πρέπει να τον πληρώσει ε, ψυχαναγκαστικά ε, και συνεχώ κάνει. Οπότε κάθε τρει και λίγο πρέπει να πληρώσει ένα λογαριασμό. Η δεύτερη μέθοδο είναι ακόμα χειρότερη, διότι ουσιαστικά κάθεσαι μία μέρα και λέει, σήμερα απλά πετάω δεξιά και αριστερά λεφτά. Σήμερα μοιράζω χρήματα σε οτιδήποτε από εταιρεία κινητής μέχρι δημόσιο, μέχρι ασφαλιστικά, μέχρι ρεύμα, νερό. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι έτσι ένα σημάδιο ότι σίγουρα έχεις μεγαλώσει. Όταν, όταν κάθεσαι και λες τώρα θα πληρώσω τους λογαριασμούς. Mm. Αφήστε με μια ωρίτσα μόνο μου εδώ με το λάπτοπ, φέρτε μου τα IBAN, φέρετε μου ό,τι χαρτί έχει μαζευτεί στη, στην εξώπορτα και αρχίζω και πληρώνω. Εννοείται ότι ο πιο λογαριασμό και αυτό για τον οποίο θέλω να συζητήσω είναι ο λογαριασμό του ρεύματο. Δεν είναι κάποιο νέο. Δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα. Έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό. Το ρεύμα έχει ξεφύγει. Πραγματικά, κάθε φορά που σκάει ο λογαριασμό του ρεύματο, δηλαδή, έχει ένα τρέμουνε τα χέρια σου για να ανοίξει αυτό το φάκελο και να δει τι θα αντικρίσει. Δεν ξέρει αν θα είναι κανονικό λογαριασμό, αν θα είναι συγκεντρωτικό λογαριασμό, αν θα είναι. Λογαριασμό προκαταβολή, λογαριασμό εκτίμηση. Εκτιμάμε ότι τόσο θα καταναλώσετε. Ψάχνει κάθε φορά και είναι τεράστιο όπω και να έχει. Επίση, βάζουν μέσα σε αυτό λογαριασμό και τι χρεώσει οι οποίε είναι για την ΕΡΤ. Λάθο. Αυτό είναι ένα ήδη μεγάλο λογαριασμό. Δεν χρειάζεται αυτό το λογαριασμό να μπαίνει και η χρέωση για την ΕΡΤ. Α το αλλάξουμε. Α πάει η χρέωση για την ΕΡΤ στο λογαριασμό τη ADAP. Στο λογαριασμό του νερού. Ένα λογαριασμό ρε παιδί μου που χαίρεσα να ανοίγει. Ανοίγει λογαριασμό νερού, λες τι είναι αυτό το μήνα, αυτό το δίμηνο ο λογαριασμός του νερού. 6 και 70. Βάλε και την έρθε εκεί πέρα. Να το κάνουμε στρογγυλά, δεν ξέρω, 30 ευρώ. Να τελειώνουμε. Μην μπαίνει η χρέωση της έρθε, το λογαριασμό της ΔΕΗ που είναι ήδη στο Θεό. Επίση πήγαν και... Έτσι, οι επιδοτήσει από το κράτος οι οποίες ξεκινήσανε ήταν όντως κάποια σχετική μικρή βοήθεια Μετά πλέον έχουν σχεδόν εξαφανιστεί αλλά δεν έχουν εξαφανιστεί τελείως Αυτό είναι που αρχίζει λίγο και με τρελαίνει Δεν είναι η φάση ρε παιδί μου που σου λέει το κράτος σου επιδότησα το ρεύμα μέχρι αυτό το μήνα Τέλος τώρα, τέλος επιδοτής Όχι, συνεχίζει να το επιδοτεί αλλά και να μην το επιδοτεί κιόλας Είναι αυτή η βάση που σου λέει: Λοιπόν, θέλει μια επιδοτησούλα για το ρεύμα να βοηθήσω κι εγώ λίγο να τσοντάρω. Ναι, κράτο, εννοείται να τσοντάρει. Τι θα τσοντάρει, 2,40. Αυτή είναι η επιδότησή σου για αυτό το μήνα. Βάλε εσύ τα 80, 90, 130. Να σου βάλω κι εγώ τα 2,40 και μαζί θα πληρώσουμε το ρεύμα. Ξέρετε τι, δεν είναι ότι μελάτζ. Δεν είναι ότι έχω πολλά χρήματα, αλλά όχι. Δεν θέλω αυτή την επιδότηση. Α την πάρει κάποιο άλλο. Α είναι ένα τυχερό κάθε μήνα σε όλη την Ελλάδα, ο οποίο μαζεύει όλε τι επιδοτήσει των 2,40, 1,80, 2,60 και πάνε σε αυτόν. Και εκείνο ο τυχερό εκείνου του μήνα δεν πληρώνει ρεύμα ή δεν ξέρω τι. Δεν, δεν θέλω, ρε, φίλε. δεν θέλω να μου δίνεις επιδότηση. Δηλαδή, σαν να πάμε σε μια ταβέρνα, α πούμε, να πω: άσε πληρώνω εγώ για να πει κάτσε, εσύ, να αφήσω κι εγώ ένα ευρώ για τον Μπουρμπουάρ. Μαζί πληρώσαμε. Όχι. Δεν, δεν πληρώσα μαζί. Για κάποιο λόγο συνεχίζω να πηγαίνω προς πολιτικά έτσι, σχόλια, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα ποιο είναι, γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Γιατί θεωρώ ότι είναι, ας το πούμε, αναγκαστικό, είναι, είναι η μοίρα, είναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει σε όλους. Σε κάθε σπιτικό, σε κάθε οικογένεια, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το φως. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος για κάποιο λόγο παίρνει το ρόλο Αυτού του ανθρώπου που είναι υπεύθυνο για να κλείνει φώτα. Είναι ο φωτοκλίστη. Είναι ο άνθρωπο ο οποίος βλέπει φώτα ανοιχτά και λέει: Τέλο, κλείστε τα φώτα. Σταματήστε να κείτε φώτα. Πάντα, κάθε σπίτι πρέπει να έχει ένα τέτοιο άνθρωπο. Δυστυχώ είναι μια πολύ άχαρη δουλειά. Μια δουλειά την οποία θα θυμάστε λογικά να την έχει η μητέρα σα ή να την έχει ο πατέρα σα. Αυτή τη δουλειά την οποία λέγατε, έλα μου, σταμάτα να με πρίζει για τα φώτα. Όχου, το άφησα ένα λεπτό ανοιχτό, γιατί είχα πάει στην τουαλέτα, γιατί θα ξαναγύριζα στο δωμάτιο και εσύ μου κάνει ολόκληρη ιστορία, γιατί άφησα το φω ανοιχτό και κορόιδευε και, και έκραζε τον πατέρα του τη μητέρα σου, και ξαφνικά μεγαλώνει και λε, Ωχ, τώρα αυτό το ρόλο κάποιο πρέπει να τον πάρει. Γονατίζει μπροστά στο ρολόι τη ΔΕΗ, ωραία, και έρχεται κάποιο παλιό και σου λέει τώρα. Σήκω ξανά ω ο υπεύθυνο για τα φώτα, ο φωτοκλίστη. Μιλάω για τον άνθρωπο ο οποίο κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι και απλά πατάει διακόπτε και κλείνει φώτα. Κλείνει φως στο σαλόνι, πατάει διακόπτη, ανοίγει φω στο διάδρομο. Κλείνει φω στο διάδρομο, πατάει, ανοίγει φω στην κουζίνα. Κλείνει φως στην κουζίνα, πατάει, ξανά, ανοίγει φως στο διάδρομο. Κλα, 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 Και όποτε βλέπει φω ανοιχτό, τρελαίνεται. Τι γίνεται. Μέρα έχει έξω γιατί τα καί με τα φώτα. Εμείς δουλεύουμε για να κέτε εσείς τα φώτα. Παιδιά ήταν το μόνιμο άγχος όταν ήμουν μικρός. Γυρνούσαμε καμιά φορά απέξω στο σπίτι και άμα είχε μείνει ένα φως ανοιχτό μέχρι να καταλάβουμε ποιος είχε αφήσει αυτό το φως ανοιχτό ζούσαμε μία κατάσταση τύπου κλουέντο. Ήταν λες και στείναμε ένα επιτραπέζιο Μάνα μου ερχόταν, γιατί εκείνη ήταν η φωτοκλίστρα, εκείνη ήταν η υπεύθυνη για τα φώτα. Και ερχόταν και ξεκινούσε ανάκριση, κατηγορίες. Το έχει κάνει ο Λάμπρος στο χολ με με κυροπήγιο, δεν ξέρω. Το έχει κάνει ο ο πατέρας στο σαλόνι με πολυέλαιο. Μέχρι να βρούμε ποιος έχει αφήσει αυτό το ρημαδιασμένο φω ανοιχτό. Και γιατί το άφησε ανοιχτό και ποιο είπε... Μήπως κλείσει το φως αλλά δεν το άκουσα Και νόμιζα ότι ήταν δική σου ευθύνη να κλείσεις το φως Και τώρα το φως καίει Καίει το φως τόσες ώρες Άδικα καίει Οπότε αυτό το ρόλο τον είχε η μητέρα μου Και τώρα αυτό το ρόλο στο σπίτι τον έχω πάρει εγώ Ναι Κάνω μια θλιβερή πάυση εδώ πέρα για τη συνειδητοποίηση του τι έχει γίνει. Είμαι ο φωτοκλίστη, είμαι ο άνθρωπο που πηγαίνει γύρω-γύρω στο σπίτι και φωνάζει γιατί καίνε τα φώτα. Έξω έχει ήλιο. Κλείστε τα φώτα. Δουλεύουμε εμεί για να έχετε εσεί φω και να σπαταλάτε έτσι τον ηλεκτρισμό. Ο παρανοϊκός τύπο, ο οποίο πρέπει συνεχώ να κλείνει τα φώτα. Δεν έχω φτάσει ακόμα στο επίπεδο τη μητέρα μου. Η μητέρα μου είχε άλλου τύπου παράνοια με τα φώτα. Δηλαδή η μητέρα μου δεν ξέρω, έχω ακούσει ότι όταν κάποιο πεθαίνει. Μπαίνει σε ένα τούνελ και στην άκρη του τούνελ υπάρχει ένα φως ένα μαγικό φως το οποίο το βλέπει ο άλλος και ηρεμεί θεωρώ ότι άμα αυτό ποτέ συμβεί στη μάνα μου και αν όντω ισχύει αν η μάνα μου χτύπα ξύλο πεθάνει και μπει σε αυτό το τούνελ δεν θα μπορεί να ηρεμείσει η γυναίκα γιατί θα βλέπει ένα φως στην άκρη του τούνελ όλες τις συσκέψεις θα ήταν ποιο άφησε αυτό το φως ανοιχτό να καίει είναι μέρα έξω και αυτό το φως καίει. παίζει να φτάσει στον παράδειο, πάει στο Χριστό και να του πει Δου δουλεύει ο πατέρας σου για να αφήνει εσύ τα φώτα ανοιχτά και να καίνε έτσι. Κλείστο! Λοιπόν, αν είστε και εσείς φωτοκλείστες, αν έχετε πάρει αυτό το ρόλο στη, στην οικογένειά σας, ε, να μπείτε στο κλαμπ μας ε, που, που συναντιόμαστε κάθε εβδομάδα στα σκοτάδια και, και συζητάμε για τον πόνο μα. Ε, επόμενο θέμα! Ακούστε λίγο τι τι παίζει, εντάξει. Θέλω να μιλήσω εδώ πέρα για κάτι το οποίο έχω βάλει πρόσφατα στη μαύρη λίστα μου. Μαύρη λίστα λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ηλεκτρονικό τσιγάρο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και του λένε Σε πειράζει να κάνω μια τζούρα. Ξέρω ότι είμαστε σε κλειστό χώρο, ξέρω ότι είμαστε μέσα στα μάξι, αλλά δεν είναι κανονικό τσιγάρο. Είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο. Όποτε μπορώ να κάνω μια τζούρα, σε παρακαλώ να κάνω μια τζούρα, γιατί δεν είναι κανονικό δεν θα σε ενοχλήσει. Είναι κάτι ωραίο, μυρίζει ωραία. Και κάνουν τζούρα και βγάζουν μετά τόσο καπνό που αλλάζει το βαρομετρικό. Μετατρέπουν οποιοδήποτε μέρο βρίσκονται σε κλαμπ των 90s. Έχει τόσο καπνό μέσα που νομίζω θα παίξει στρόμπο και θα βγει η Δέσπονα Βανδύνα να τραγουδίσει. Το, 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 το υποφέρω, δεν, ε, δεν ξέρω αν έχετε δει το Lost, τον καπνό στο Lost. Ε, τόσο καπνό βγάζει το ηλεκτρονικό του τσιγάρο. Και λέει, ε, ε, μη, μη φοβάσαι, δεν δε θα μυρίσει άσχημα, δεν είναι κανονικό τσιγάρο. Βγάζω την τσούρα και ήλπιζε να, να είναι κανονικό τσιγάρο. Γιατί μυρίζει προφιτερών με γύρο, Γαλακτομπούρεκο με τζίγερο σαλμά. Ποιο βάζει αυτά τα τα, τα μείγματα, ο παρλιάρο φτιάχνει τι συνταγέ για αυτά τα μείγματα. Εν τω μεταξύ, όλα, όλα είναι κάτι περίεργη συνδυασμή. Έκοψα το κανονικό κάπνισμα, έκαμψα καρέλια, τώρα καπνίζω τσιχλόφουσκα. Τι είσαι, 12 χρονών είσαι. Βγάζει τζούρα τσιχλόφουσκα. Πού πού βρισκόμαστε. Και όλα αυτά τα τα, τα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, δεν ξέρω, ίσω είμαι. Λίγο στενό μυαλός, αλλά νομίζω ότι δεν είναι κάθε περίσταση για ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δηλαδή, πώς θα το εξηγήσω. Υπάρχουν καταστάσεις που όλα, ωραία, λες πάμε ηλεκτρονικό τσιγάρο. Υπάρχουν άλλες που δεν πας για ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πήγα σε ένα ρεμπετάδικο. Σηκώθηκε τύπος να χορέψει κρατώντας ηλεκτρονικό τσιγάρο. Να χορέψει ζεμπέκικο. Είναι το ζεμπέκικο ένα χορός. Ο οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να χορεύεται κρατώντα κάποιο ηλεκτρονικό τσιγάρο, δηλαδή δεν δεν ξέρω, δεν μου κολλάει στην εικόνα, ρε παιδί μου, δεν δεν, δεν μου βγάζει κανένα νόημα. Και και δεν μιλάω για αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που σχεδόν, α το πούμε και λίγο, προσεγγίζουν τα κανονικά τσιγάρα. Δηλαδή το βλέπει και λε, OK, θα μπορούσε να είναι ένα κανονικό τσιγάρο. Μιλάω για αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα τα οποία είναι μια ηλεκτρονική κατασκευή τεράστια, κάτι που, που είναι ανάμεσα σε εξάτμιση και φωτόσπαθο. Το οποίο ξέρω, πλέον δεν έχει καν μπαταρία η οποία φορτίζει. Έχει μια μπαταρία που συνδέεται με καλώδια σε μπαταρία αυτοκινήτου. Το βάζει αυτό ο άνθρωπο στο στόμα του ηλεκτρονικό τσιγάρο και είναι τόσο μεγάλο αυτό το ματζαφλάρι, το, το καβλιτσέκι, το, 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 το μαραφέτι, το οποίο νιώθω ότι θα να παίζει γκάιντα, α πούμε. Και, και λε, δεν γίνεται, ρε, δεν γίνεται να έχει κωθεί τώρα να χορέψει ζεμπέκικο και να μου κρατά στο ένα χέρι μια εξάτμιση φωτόσπαθο και να βγάζει, α πούμε. Έτσι να έχεις δέρτια να μου ρίχνουν στη ζεμπεκιά και να να μυρίζει όλο το ρεμπετάδικο βάφλα σοκολάτα. Κάποια πράγματα νομίζω δεν κολλάνε, δεν δεν γίνεται. Δηλαδή είναι, είναι, τι να πω, είναι σαν να πει θα φάω πιτόγυρο και να το φέρουν για να πεις μπορώ να έχω μαχαιροπύρουνα. Ε, δεν γίνεται το πιτόγυρο. Να το φά με μαχαιροπύρουνα. Ο καθένα να τρώει τα πράγματα όπω θέλει. Δεν διαφωνώ. Δεν είμαι εγώ εδώ πέρα για να κρίνω το πώ τρώτε εσεί το πιτόγυρο. Απλά λέω ότι συνήθω, α πούμε, ε, δεν τρως πιτόγυρο με, 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 με μαχαιροπύρουνα. Δηλαδή, δηλα, ξέρω εγώ τι να πω. Κάνει παπάρα. Με τι θα κάνει παπάρα. Θα πας να κάνει παπάρα με ψωμί, ξέρω εγώ, μπριό. Ε, δεν δε, δε συνδυάζεται. Φίλε. Δεν μπορεί να βάζει τη γαλλική φινέτσα του μπριό και να την ενώσει με την καφρίλα της ελληνικής παπάρας. Δεν είναι σαν να παίρνει φραπέ α πούμε ξέρω εγώ και να δεις, πώς, θα, πώς φραπέ θα το φάω, θα το πιω με καλαμάκι από μπαμπού. Ε, δεν δε γίνεται. Να περάσει ποτέ από οικοδομή να δεις ανθρώπους να έχουν αυτό το πλαστικό του φραπέ που το φτιάχνουν το κουνάν εκείνη την ώρα και να καρφώνουν μετά πάνω στο πλαστικό το ποτήρι ένα καλαμάκι μπαμπού. Οπότε δεν ξέρω. Ίσως είναι καλύτερο το ηλεκτρονικό τσιγάρο Δεν δεν έχω ιδέα και αν είναι καλύτερο το ηλεκτρονικό τσιγάρο Σίγουρα αρχίζει να είναι όσο ενοχλητικό είναι Το κανονικό τσιγάρο Αυτά Σε αυτό το σημείο θέλω Να να μιλήσω για κάτι ασύλληπτο Το οποίο μου συνέβη Από αυτά τα πράγματα που που Τα λέει σε κόσμο και λέει ο άλλο Αποκλείεται δεν παίζει, δεν γίνεται δεν σε πιστεύω, δεν μπορεί να έγινε αυτό το πράγμα και του λες όχι αλήθεια έγινε και σου λέει άσε ρε φύγει από εδώ αυτό που έχει μια καταπληκτικό αυτό το διάλογο που λες σε κάποιον κάτι και σου λέτε όχι και λες ναι και λέει φύγε ρε άντε ρε". λοιπόν τεράστια εισαγωγή έγινε αυτό που θα σας πω ε, ξέρω ότι φαντάζει επιστημονική φαντασία ότι φαντάζει μια ιστορία από άλλο σύμπαν από άλλε καταστάσεις αλλά έγινε Είμαι σε ταξί, παιδιά, στην Θεσσαλονίκη Ένας πολύ ωραίος, ευγενέστατος ε, ταξιτζής Ο οποίος με φτάνει στον προορισμό Έτσι, δεν ακούστηκε λίγο περίεργο αυτό Με έφτασε στον προορισμό μου Φτάσατε στον προορισμό σας έφτα... Λοιπόν, τέλος πάντων, φτάνουμε εκεί που είναι να πάμε Με αφήνει Έχει γράψει το ταξίμετρο 1160 Και ο τύπος μου κάνει Λοιπόν, 1160 με την έκπτωση 11 ευρώ και παιδιά, ακριβώ αυτό, Πώ αυτή τη στιγμή εσεί έχετε σοκαριστεί αν οδηγείτε ωριακά, ρίξατε το αγόμαξι πάνω σε κάποιο τοίχο ή σε κάποιο άλλο αμάξι. Αν σιδερώνατε αυτή τη στιγμή, κάψατε το πουκάμισο από το σόξα. Αν μαγειρεύατε, πετάξατε το φαγητό στον τοίχο και είπατε, Α, δεν γίνοντα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή ακριβώ ήταν και εμένα η αντίδρασή μου. Τι εννοεί 1160 με την έκπτωση 11. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία των ταξί. Έκπτωση. Εντάξει, και, και ο τρόπος που το είπε έτσι, λίγο σαν αστιάκι, σαν τέτοιο, αλλά το εννοούσε, δεν είναι ότι το είπε για πλάκα. Όντως, ο άνθρωπος 11.60 11-60 και μου ζήτησε 11 ευρώ. Το οποίο δεν γίνεται. Είναι ασύλληπτο. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μια εποχή, όπου η στρογγυλοποίηση γινόταν πάντα προ τα πάνω. Και όταν λες στρογγυλοποίηση, δεν εννοω 11.80, 11-80, δώσε μου 12. εννοω 11.10. 11-10... Δώσε μου 15. Όχι, 11, 10. Δώσε μου 12. Αυτή τη στρογγυλοποίηση εννοώ. Εννοώ αυτό που έβλεπε στο ταξίμετρο και αν ήσουν έτσι σε, σε μια κατάσταση που δεν είχε λεφτά, νέο που είχε μια τρέλα τη στιγμή και είπε: πάρω ένα ταξί παρόλο που δεν μου φτάνουν τα λεφτά, υπολόγιζε πότε θα γίνει η αλλαγή, έτσι ώστε ίσω να σταματήσει το ταξί πριν τον προορισμό στον οποίο φτάνει. Γιατί εσύ, ναι, μεν μπορεί να είχε πάνω σου 11,5 ευρώ. Αλλά ο άλλος ήξερε ότι άμα γράψει 11.40 θα σου πει 12. Οπότε ήσουνα στο 10.90 και λέγες αφήστε, αφήστε με, αφήστε με εδώ, αφήστε με τώρα, 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 κοκάλωσε. Πλάκωσε φρένα στη μέση της κηφυσίας και σταμάτα εδώ πέρα. Έτσι ώστε να σταματήσουμε να σου πω πόσο είναι το κοντέρ να γράφει 11.95 για να, να μου πεις 11 και τα έχω πάρτα. Γιατί άμα ξεπεράσουμε το 11 πήγαμε στο 12 και εγώ δεν τα έχω. Ξέρω ότι έχω πετάξει πάρα πολλά μαθηματικά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σε αυτή την εποχή εγώ μεγάλωσα, όταν ξαφνικά ακούω έναν άνθρωπο να μου λέει 1160 με την έκπτωση 11, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι σε σημείο που λέω τι ακριβώ γίνεται εδώ πέρα. Γιατί το κάνει αυτό. Είμαι καχύποντο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι κάποιο άνθρωπο έτσι από την καλοσύνη του, από τον επαγγελματισμό του, πε το ότι θε, ξαφνικά μου κάνει μία έκπτωση, ένα 60 60 cents, ενώ δικαιωματικά θα μπορούσε άνετα να μου πει 12. Είμαστε πολύ πιο κοντά στο 12 από ότι στο 11 και εγώ θα έλεγα βα, εντάξει, πάρτα. τα. Παιδιά δεν ήξερα να κάνω, δεν, 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 δεν μπορούσα να το χωρέσει ο νου μου οπότε αντέδρασα λίγο περίεργα του άφησα 13 ευρώ. Αυτό δεν ξέρω, γιατί ήμουν καχύπτωτος. Λέω όχι, όχι κάτι άλλο κρύβεται εδώ πέρα δεν μπορεί να γίνεται έκτος έτσι από το πουθενά δεν θα πέσω εγώ στην παγίδα σου να σου αφήσω 11 αντί για 1160, και δεν ξέρω. Έχει αρχίσει ο κεφάλαιο μου να φτιάχνει κάτι περίεργα σενάρια. Ότι μετά θα με κατηγορεί ότι τον έκλεψα. Ότι απόδειξη έγραψα 1160 και εγώ έδωσα 11 και. Λέω, κάτι περίεργο γίνεται. πάρε 13. Ακόμα και κάτι περίεργο να μην γινότανε. Ξέρετε τι, τόσο θα δινα, Γιατί όταν κάποιο κάνει κάτι το οποίο σε ξαφνιάζει τόσο θετικά, θέλει κάπω να, να τον ανταμείψει. Δεν ξέρω, θέλει κάτι να δώσει κι εσύ παραπάνω. Να πει χε ευχαριστώ για αυτή την έκπτωση. Ακούω αυτή την έκπτωση και τελικά σου δίνω και μπουρμπουάρ. Έτσι απλά. Γιατί ήσουνα τόσο καλός. Μπράβο σου. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν και κάποιες φορές φαίνονται πολύ λογικά. Τα βλέπεις και είσαι, οκ, λογικό είναι αυτό το πράγμα. Αλλά άμα κάνεις λίγο zoom out... Βγει από εκείνη την κατάσταση και το δεις λίγο απ' έξω, αρχίζει να, να βλέπεις ένα παραλογισμό ένα, ένα τελείως περίεργο πράγμα σαν να, σαν να φανταστείτε να φεύγεις λίγο από εδώ και να, να βγαίνεις απ' έξω να αναιορείσαι πάνω από τη γη και να βλέπεις σαν κάποιος περίεργος εξωγήνως που παρατηρεί τον πολιτισμό μας και λέει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους ξέρω ότι η εισαγωγή σας έχει προειδέασει για κάτι απίστευτα βαθύ ότι εδώ πέρα θα, θα, θα μιλήσω για κάτι συνταρακτικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μία από αυτές τι περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έβλεπα στο Instagram τι προάλλες και βλέπω ξαφνικά, έβλεπα, σκρόλαρα, δεν έχω κάνει το, το terminology το σωστό για το τι γίνεται στον κόσμο του social media, οπότε σκρολάρω και βλέπω ένα post το οποίο είναι μία φωτογραφία από μία μεσημεριανή, πρωινή, δεν έχω ιδέα εκπομπή, βρίσκονται οι παρουσιαστέ. Ένας άνθρωπος ο Φίπστερ, εντάξει, και έχει μία λεζάντα από κάτω που έχει γράψει κάποιος απίστευτος δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης δεν έχω τι ιδέα, την οποία την έχω σημειωμένη, η οποία γράφει καλεσμένος, έτσι, στην παρέα μας, ο καθηγητής social media του fame story, εντάξει. Εδώ τώρα είναι που σας καλώ να κάνουμε όλοι μαζί ένα zoom out, βγείτε έξω, πετάξτε σαν να είσαστε από άλλο πλανήτη σαν να είστε άλλο είδος και να σας είπαν δείτε λίγο τι κάνει το ανθρώπινο είδος Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι τον άνθρωπο αυτόν τον Φίπστερ τον έχω γνωρίσει, εξαιρετικό παιδί, πάρα πολύ ωραίο παιδί καλό παιδί, είχε έρθει στους 100 περάσαμε υπέροχα μαζί, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι ο τίτλος Καθηγητή social media είναι κάτι όπου ζήτησε ο ίδιο. Δηλαδή, του είπανε, ρε παιδί μου, Φίπστερ, ας πούμε, να σου πω, πρέπει να γράψουμε κάτι, ξέρω εγώ, στη Λεζάντα από κάτω. Ε, τι τι, τι θε να σε γράψουμε. Και είπε αυτός, θα με βάλετε Doctor Φίπστερ PhD, ξέρω εγώ. Θα με βάλετε social media guru. Όχι, δεν θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ζήτησε κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι ήταν μια πρωτοβουλία των ανθρώπων εκεί. Και, και λες, οκ, okay, Καθηγητή social media, δηλαδή, μήπω. Ξέρω ότι στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι, το καταλαβαίνω, το έχω ζήσει, το έχω βιώσει. Αλλά ρε παιδιά, μήπως υπάρχει και ένα όριο. Δηλαδή, καθηγητής, social media, είναι λίγο too much όλο αυτό. Δεν δηλαδή, δη, βγάζει νόημα να... να, να... Δη, δεν είσαι, ένα απλό ένας απλός, έτσι; δηλαδή, Δεν είσαι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είσαι, τι πω, ε, Δεν είσαι ένας, σύμβουλο. Κάτι των social media Είσαι καθηγητής social media Δηλαδή εντάξει θα έρθει εκεί να δώσεις tips Σίγουρα μπορείς Έχεις εμπειρία μπορείς να, το, να δώσεις αυτή την εμπειρία σε κάποιον άλλον Θα πας να βοηθήσεις με τις συμβουλές σου Θα πεις εγώ λοιπόν τράβα το βίντεο με αυτή τη γωνία Με το καλό σου προφίλ Δείξε περισσότερο κόλλο Δεν έχω ιδέα τι γίνεται στα social media Δεν έχω το εγχειρίδιο του καλού social media Γι' αυτό άλλωστε και τα social media μου είναι εκεί που είναι Ωραία, ναι, μπορεί να βοηθήσει κάποιον, αλλά είσαι καθηγητή. Σοβαρά τώρα μιλάμε. Δηλαδή, όχι δάσκαλο. Α πούμε, ούτε τι δάσκαλος, δηλαδή Ούτε καν αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν στα παιδιά δημοτικού πράγματα, δίνουν τι βάσει, βάζουν έτσι τα θεμέλια για να μεγαλώσει σωστά και να έχει παιδεία, και αυτοί λέγονται δάσκαλοι. Εσύ, μα λε πώ θα πάρουμε περισσότερε καρδούλε και είσαι καθηγητή. Και ξαναλέω, όχι εσύ, Φίπστερ, Μιλάω για τον άνθρωπο που πήρε την πρωτοβουλία να γράψει τη λεζάντα: ο Καθηγητή social media. Καθηγητή, δηλαδή. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι τώρα έχουν κάνει πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό έχουν περιμένει να διοριστούν έχουν μαζέψει, δεν ξέρω τι μόρια. Δεν έχω ιδέα τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί και παλεύουν και ξαφνικά λένε ενέργεια. Είμαι καθηγητή. Και ξαφνικά βγαίνει ο άλλο στο star και λέει: και κι εγώ είμαι καθηγητή. Ε, γιατί όχι, όλοι καθηγητέ είμαστε. Εγώ διδάσκω στην Ακαδημία του Fame, στην Ακαδημία. Πόσο πόσα πράγματα μπορεί να έχουν πάει λάθος σε μία πρόταση. Μαζί μας ο καθηγητής social media, Fipster, της Ακαδημίας του Fame Story. Έχουμε την Ακαδημία του Πλάτωνα και την Ακαδημία του Fame Story. Ποια Ακαδημία τελείωσες, του Fame Story. Δεν την τελείωσα ακριβώς. Ε, με διώξανε ε, την πρώτη βδομάδα, ο κόσμο με έδιωξε, αλλά Ακαδημία ήταν όπως και να έχει. Δηλαδή που, που, που τραβάμε ρε παιδιά τη γραμμή. Τι άλλου καθηγητές θα φέρουν μέσα σε αυτή την ακαδημία του fame story θα έχει και εγώ διδάκτορας για το make-up και το styling θα έχει τον Brittany ο οποίο θα είναι ο Brittany του, 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 του playback θα έχεις κάποιο γκουρού ο οποίο έχει σπουδάσει το πως να στέκεσαι και να δέχεσαι τα τριαντάφυλλα και τα λουλούδια που πετάει ο κόσμο όταν βρίσκεσαι πάνω στην πίστα Από την άλλη, να σου πω ότι έγινε παράλληλα όπω έγινε αυτό την ίδια μέρα. Περνούσα στον δρόμο και ήταν κάποιοι τεχνικοί οι οποίοι οποίοι περνούσαν οπτική είναι. Έτυχε ο ένα μα να αναγνωρίσει. Μιλήσαμε λίγο και όπω μιλάμε, γυρνάει σε έναν άλλο τεχνικό, ο οποίο σκάβει μία τρύπα και του κάνει γιατρέ. Να σου πω, πόση ώρα θέλουμε ακόμα. Και του λέω γιατρέ. Και μου κάνει ναι, ο καθένα μου λέει στον τομέα του γιατρό είναι. Και λέω, ξέρεις τι, μήπως έχει δίκιο, μήπως τελικά είμαστε όλοι γιατροί, καθηγητές, πριτάνεις και ξέρω εγώ γκουρού, μήπως τελικά εγώ είμαι κολλημένος, μήπως, μήπως είχαν δίκιο οι άνθρωποι αυτοί στο στάρι, οι οποίοι αποφασίσανε να βάλουν κάτω από την εικόνα αυτού του ανθρώπου τον τίτλο καθηγητής social media, αφού άλλωστε όλοι γιατροί είμαστε, γιατί και εμένα με πιάνει τέτοια έτσι παραξενιά. Κλείνοντα ε, αυτό το επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο του podcast αυτά είναι. Ε, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ όσου ε, το ακούσατε. Ελπίζω να περάσετε ωραία, ελπίζω να του δώσετε άλλη μία, 2, 3, 5, 6, 7 ευκαιρίε ακόμα, γιατί ξέρετε, αυτά τα πράγματα θέλουν και λίγο χρόνο. Υσω ε, υπήρξε λίγο περισσότερο εκνευρισμό στο πρώτο επεισόδιο. Θα προσπαθήσω ίσω να, να βγάλω και άλλα συναισθήματα σε επόμενα επεισόδια. Ε, δεν υπόσχομαι να τα καταφέρω, αλλά θα προσπαθήσω σίγουρα. Για κλείσιμο λοιπόν σε αυτήν την προσπάθεια να πω κάτι το οποίο συνέβη πρόσφατα και θέλω έτσι να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Είναι η παράσταση Κάψε το σενάριο που κάναμε με αφορμή τα 10 συν 1, 11 δηλαδή χρόνια που είμαστε μαζί στο θέατρο του Λιγαβητού. Ε, μια πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ σημαντική παράσταση για εμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσου ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσου θέλατε να έρθετε και δεν βρήκατε στήριο ή ήσασταν μακριά και δεν μπορούσατε να έρθετε. Και εσάς σας αγαπάμε. Ήταν πραγματικά μια μοναδική εμπειρία διότι ε, το θέατρο του Λικαβητού για μένα προσωπικά και για τα παιδιά όπως ξέρω είναι ένα απίστευτα σημαντικό θέατρο. Είναι ίσως το θέατρο το οποίο έχω τις πιο πολλές αναμνήσεις ως παιδί. Ε, δεν, δεν είμαι ηθοποιός, δεν ήταν ότι μεγάλωσα στα θέατρα ή ότι κάθε Κυριακή με πηγαίναν οι μου στο θέατρο. Αλλά το θέατρο του Λικαβητού ήταν αυτό το θέατρο που δεν ήταν και κρυφό θέατρο, είναι αυλιακός χώρος είναι έτσι στο μυαλό μου ε, η ταμπέλα που θα βάλω όπου πηγαίναμε ε, για πάρα πολλά χρόνια ε, νέοι όπου πήγαινες για να δεις απίστευτες μπάντες από το εξωτερικό, από το εσωτερικό ε, ε, έχω δει απίστευτα ονόματα, έχω δει ε, τους Buena Vista Social Club από τα βραχάκια πάνω στο Λικαβητό αυτό το καταπληκτικό hack το οποίο ανέβαινε. Για να γλιτώσει 30 ξέρω εγώ, ευρώ ή για να γλιτώσει τότε 10.000, 20, 20. Συγγνώμη, πνίκα. Χιλιάδε δραχμέ και πρακτικά ε, έλεγε είμαι ανάμεσα σε 20.000 δραχμέ ή τη ζωή μου, γιατί τα βραχάκια στο λικαβιτό το παίζανε κάπω έτσι. Δηλαδή ανέβαινε και ήσουν στο όριο του να πεθάνει για να γλιτώσει 20.000 δραχμέ. Τώρα αυτά τα βλέπω ω μεγάλο. Τότε δεν υπήρχε φυσικά αυτό ο κίνδυνο, γιατί έχει άγνοια κινδύνου. Ε, έχω δει. μαχερίτσα, έχω δει τσακνή, έχω δει πρωτοψάλτη Έχω δει τελευταία συναυλία που είδα ποτέ στο Λυκαβητό Ήταν η Faithless, απίστευτη συναυλία Οπότε για μένα ήταν και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς χώρους στη μνήμη μου Και σε πιάνει κάτι όταν ξαφνικά σου δίνεται ευκαιρία και λες Θα παίξω και εγώ εκεί, σε αυτό το θέατρο θα, θα είμαι και εγώ μέρος πούμε, αυτού του θεάτρου, των ανθρώπων που περάσαν από εκεί και πόσο μάλλον με αυτοσχεδιασμό, με μια ομάδα, το κάψω το σενάριο που πρακτικά όταν πρωτοεμφανίστηκε το μόνο που, που πήρε ήταν από τον τύπο και από τους κριτικούς, ήταν hate και, 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 και μηδέν πίστη σε αυτό που κάναμε. Οπότε τη χαρήκαμε πάρα πολύ αυτή την, την παράσταση. Είναι κάτι το οποίο ξεκάθαρα θα θυμόμαστε για πάντα. Ε, Υπήρξαν πάρα πολύ ωραίες στιγμές Σίγουρα θα, θέλω να πω ότι μία καταπληκτική στιγμή Ήταν η επικοινωνία μας με τον ε, Head of Security ε, τον, τον άνθρωπο που ήταν εκεί μαζί με την ομάδα του ε, τους, ε, ε, για, για, να, για την περιφρούρηση Για την ασφάλεια Μία καταπληκτική ε, ομάδα ανθρώπων Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, Ο Head Security Guy ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκάθαρα με το που αρχίζει να μου μιλάει εμένα, εγώ ήδη φοβάμαι. Ξέρω ότι είναι εκεί για να προστατέψει εμένα, αλλά παράλληλα φοβάμαι γιατί είναι από αυτού τους ανθρώπους που δεν έχουν λαιμό. Ξέρετε για ποιους μιλάω, αυτούς που πηγαίνει ξέρω, κεφάλι, ομοπλάτες, πλάτες ένα, ένα πράγμα, μία, μία μάζα, ένα μασίφ πράγμα. Λες και κάποιο έχει σε ένα καλού μπετό και, και, και τον έφτιαξε αυτόν τον άνθρωπο. Οι οποίοι για κάποιο λόγο συνήθω είναι και στο ύψο μου. Δεν είναι δηλαδή ότι βλέπω κάποιον στα δύο μέτρα και είναι τεράστιο. Είναι συνήθω στο ύψο μου και στο πλάτο είναι έξι φορέ εγώ. Ο οποίο άνθρωπο αυτό δεν ξέρει ακριβώ τι κάνουμε εμεί με το κάποιο σενάριο. Αυτό βλέπει sold out 4.500 άτομα, φώτα πάνω στη σκηνή, χαμό να γίνεται και σου λέει λογικά εδώ πέρα απόψε παίζουν κάποιοι rockstar. Οι οποίοι rockstar. Σύμφωνα με τι δικέ του εμπειρίε, είναι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται σοβαρή προστασία. Δεν έχετε πάει σε συναυλίες, ξέρετε ότι μπροστά στη σκηνή μπαίνουν ολόκληρα κάγκελα για να μην μπορεί κάποιο να προσεγγίσει τη σκηνή. Τώρα, ο Τζίσι Ρούμπο, ο Δημήτρη Μακαλιά και ο Λάμπρου Βυσβή, ε, δεν είναι ακριβώ αυτό που λες, ξέρει τι, ανά πάσα στιγμή μέσα στην παράσταση θα πεταχτεί κάποιο τρελό φαν από το κοινό, θα του ορμήξει και θα ανέβει πάνω σκηνή. Αλλά στο δικό του μυαλό είναι ακριβώ αυτό. Αυτό πιστεύει ότι θα γίνει. Εμείς έχουμε αφαιρέσει τα κάγκελα και εκείνο μου κάνει ολόκληρη συζήτηση το γιατί πρέπει να μπουν τα κάγκελα, γιατί πρέπει να μας προστατέψουν τα κάγκελα από του που μπορούν να μας ορμήξουν. Ότι θα πει ατακάρα ο ρούμπο, το κοινό θα είναι. Α, δεν μπορώ να το χειριστώ. Θα ορμήξω στη σκηνή. Προφανώ γιατί γιατί ήταν αυτό που ήταν, είπα, εννοείται ναι, 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 να βάλουμε τα κάγκελα προφανώς, αλλά αυτό πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει βάλαμε τα κάγκελα και όπως ξέρετε η παράσταση είναι διαδραστική άρα να, ε, τακτά χρονικά διαστήματα υπάρχει περίπτωση κάποιο από το κοινό να σηκωθεί και να έρθει πάνω στη σκηνή να παίξει μαζί μας με το που το άκουσε αυτό ο Head of Security θόλωσε ε, ε, δεν μπορούσε να το χειριστεί ο, ο εγκέφαλός του για τον κίνδυνο Και το ρίσκο το οποίο αυτή τη στιγμή καλείται να διαχειριστεί. Γιατί σου λέει, Πού ξέρω εγώ ότι αυτό που θα έρθει εκείνη την ώρα να ανέβει να παίξει μαζί σα, όντω έρχεται να παίξει μαζί σα, ή όπω μου είπε, and I quote, ή να σε μαχαιρώσει. Να μία εικόνα και μία ιδέα που δεν είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Head of Security, που έβαλε αυτό το μικρόβιο μέσα στο μυαλό μου να το έχω όσο παίζω. Άρα λοιπόν έπρεπε να ορίσουμε μαζί με τον άνθρωπο σε ποια σημεία. Θα χρειαστούμε τη συμμετοχή του κόσμου και να τον βλέπω και να έχουμε μια οπτική επαφή ώστε να του επικοινωνήσω με τα μάτια ότι ναι αυτοί είναι οι άνθρωποι μας, τους θέλουμε, τους ζητήσαμε, δεν είναι κάποιος άσκητος ο οποίος τρέχει, ο οποίος πρέπει εσύ να του κάνεις κάποιο tackling rugby και να τον ρίξεις κάτω ας πούμε γιατί σκέφτηκε ότι είναι η ώρα να ανέβει στη σκηνή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να έχω ζήσει στη ζωή μου που να ε, βάζει το, το, την, την ταμπέλα rockstar πιο πολύ από αυτόν τον head of security και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την παράστασή μας. Με τον τρόπο με τον οποίο έκανε ερωτήσεις. Ε, αποφάσισε ότι θα στηθεί το σύστημα ασφαλείας. Κυριολεκτικά για λίγο ένιωσα ότι όντω η ζωή μου μπορεί να απειληθεί από κάποιο φαν γιατί έχω φτάσει σε τέτοιο επίπεδο rockstar ηλικιού που μπορούν όλα να συμβούνε. Όπως και να έχει μια εξαιρετική εμπειρία και πάλι σας ευχαριστούμε που ήρθατε και ελπίζουμε να σας ξαναβρούμε σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με το κάψι το σενάριο για να γιορτάσουμε και εκεί τα 10 χρονιά παρέα. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του podcast «Αυτά είναι». Ε, όπως είπα και στην αρχή, δεν έχω ιδέα σε τι θα εξελιχθεί αυτό το podcast, δεν έχω ιδέα πού θα πάει, ποιο θα είναι το content αυτού του podcast. Ε, θα θα σε μιλικρινήσει, δεν πιέζομαι κιόλα. Αυτά τα πράγματα ε, πρέπει να βγαίνουν οργανικά. Έτσι, πολύ σημαντικό το είπαμε. Οργανικά είναι μια λέξη πρέπει να τη λες με αυτόν τον τόνο. Οργανικά. Δεν μπορείς να πεις οργανικά. Θέλει μια ηρεμία. Οργανικά. Σας ευχαριστώ όμως που το ακούσατε και θα το εκτιμούσα ιδιαίτερος αν πιστεύετε ότι μπορεί να αρέσει και σε κάποιον άλλον, να μοιραστείτε αυτή τη γνώση με τον άλλον, να γίνετε δηλαδή και εσείς καθηγητές καθηγητές podcast, εξάπλωσης podcast, κάπως έτσι τέλος πάντων. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια.